0: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Stikstof, Groningen, de kinderopvangtoeslag, de woningnood. Telkens loopt het in Nederland mis op de uitvoering. En als gevolg daarvan is er ook een vertrouwenscrisis rond de overheid. Hoe schadelijk is dit alles voor onze democratie en rechtsstaat? Hoe zijn we op dat punt gekomen? En heel belangrijk, hoe herstellen we dit op een goede manier? Daarover praat ik deze week met vijf kopstukken in Beners Big Five van de eerlijke democratie. En vandaag niemand minder dan Herman Tjenk Willink, minister van Staat en voormalig voorzitter van de Eerste Kamer, oud vicepresident van de Raad van State en informateur bij meerdere kabinetsformaties. En zo kan ik nog wel even doorgaan met de lijst, maar heel belangrijk. Onlangs uh, kwam zijn boek, en voor de mensen die uh, via de livestream uh, meekijken, Tij Tegen uh, uit. En daarin geeft hij een heldere analyse. waar onze democratie op vastloopt. en ook wat er aan te doen is. Uh, ontzettend fijn dat u er weer bent, uh, meneer Cenk Willink. Goedemorgen. Ja. Fijn om hier te zijn. En het boek is echt weer een feest. Uh, als de mensen kijken via de livestream. Ik heb ontzettend veel ezelsoren erin <laughs> gemaakt. En dat geeft eigenlijk aan dat elke zin die u hier beschrijft is belangrijk en er valt bijna geen samenvatting van te maken... want het boek is al de samenvatting.
1: Dat is ook mijn handicap, zo nu en dan. Uh, maar het betekent ook dat je het boek... Uh, dat klinkt een beetje verwaand misschien, maar meerdere keren kunt lezen. Je zal er steeds iets anders uh, weer uithalen. Uh, je, je vindt andere dingen.
0: ja. Ik denk ook dat dat inderdaad bij mij ook zo uh, gaat werken. Want ik ga hem nog een paar keer uh, opnieuw lezen. Maar laten we in dit uur met elkaar uh, de uh, belangrijkste uh, boodschappen um, um, verwoorden. En ook vooral hoe we dan de democratie kunnen herstellen. Dat, dat gaan we in het tweede deel van het uh, gesprek doen. Maar eerst even de problemen helder uh, maken. Allereerst, hoe wankel is onze democratie?
1: Nou, ik ben het erg met Femke mij eens die uh, gisteren zei... we moeten nou ook weer niet al te somber zijn... Maar we moeten wel, um, ja, het klinkt een beetje um, ouderwets, waakzaam uh, uh, blijven. Um, als je nu in het nieuws hoort bijvoorbeeld dat uh, het stelsel van de gezondheidszorg loopt vast. Dat moeten we proberen te voorkomen, ja. zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, er gaan te veel dingen mis. Uh, de lasten en lusten worden oneerlijk verdeeld. Het gaat om eerlijke democratie. Uh, mensen komen in de knel. Uh, Burgers weten niet waar ze op kunnen rekenen bij de overheid. Uh, rechtsbescherming, uh, een wijkagent, uh, op maar vervoer. Ja. Noem maar, noem maar op. Dat zijn dus ook allemaal... Waarom zou je een overheid vertrouwen die onzichtbaar is? Uh, dat is de problematiek eigenlijk. Uh, en u had het zo net over... We gaan verschillende dingen mis in de uitvoering. Maar dan moet je wel altijd kijken naar hoe komt dat? ja. Uh, kan dat, ligt dat aan de uitvoering zelf? Of ligt dat aan het feit dat er besluiten worden... politieke beslissingen worden genomen die onuitvoerbaar zijn? Omdat de politiek ook te weinig belangstelling heeft... voor de uitvoerbaarheid en de uitvoering. Ik kan me reuze opvinden over het feit dat uh, sinds 2004... zijn er allerlei politieke beslissingen genomen... over de kindertoeslagen bijvoorbeeld... Mm -hmm. en de opdracht aan de belastingdienst om dat uit te voeren... Er zijn allerlei regionalisaties geweest. De Belastingdienst moest tegelijkertijd ICT vernieuwen. Enzovoort verder. En als het dan, je zou kunnen zeggen, bijna voorspelbaar misgaat... dan wordt er met de beschuldigende vinger naar die Belastingdienst gewezen. Uh, alsof zij de schuld zijn. Ja. En, uh,
0: uh, en ja. eigenlijk wordt er dus gekeken naar de organisatie. Wordt de, de <kwijls> schuld neergelegd bij het ambtelijk apparaat? Terwijl u zegt, ergens ligt de kern ergens anders, namelijk het is een politiek probleem.
1: Het, het, de, het functioneren van de overheid, de organisatie van de overheid... is een politiek probleem.
0: Dus, dus eigenlijk... Uh, um wordt in de oplossing van het probleem wordt de verkeerde kant opgekeken. En dan kan je ongeveer wel bedenken dat er nooit een goede oplossing uitkomt. En dat is eigenlijk nu wat we voor ons uh, zien gebeuren. En dan zegt u, ik ben het wel eens met uh, burgemeester Halsma... die Christus sprak van onze democratie is niet wankel... dat we nog wel een, een vrije pers hebben, eerlijke verkiezingen... Hè? al die punten ja. die zij omschreef. Maar waar maakt u zich zorgen over? Wat staat er op het spel?
1: Wat er op het spel staat is dat de burgers... Uh, het vertrouwen in de overheid en dus in de democratie verliezen en niet meer gaan stemmen. Uh, ook denken, nou uh, laat maar, waarbij de zwakste in de samenleving het eerste het slachtoffer zijn. Kijk, degene die een grote mond hebben, die veel geld hebben, uh, die kunnen procederen die redden zich nog wel een tijdje.
0: Ja, of die bijles kunnen regelen voor hun kinderen. Omdat het onderwijs... Hè, want dat, dat is ook een van de belangrijke punten... dat u zegt het gaat ook over het tekort aan uh, belangrijk personeel. Over uh, goed personeel. Of die op een deugdelijke manier hun werk kunnen doen.
1: Zeker. De, uh, ik heb altijd erg de nadruk gelegd... op de professionaliteit van de mensen op de werkvloer. Dus uh, de onderwijzers, de politieagent... Mm -hmm. Uh, de huisarts. Uh, daar moeten we in investeren. En dat is niet alleen een kwestie van geld. Dat is ook een kwestie van opleiding. En een kwestie van hen ruimte geven... om het maatwerk te leveren waar we wel de mond vol van hebben... maar waar we degenen die het moeten toepassen... eigenlijk niet uh, de mogelijkheden voor bieden. Mm -hmm. mm -hmm. uh, als we daar nu... En, uh, het is altijd een... Ik ben altijd blij verrast uh, over de kwaliteit van veel van die mensen op de werkvloer.
0: Ja, en dat dus. heeft u ook in eerdere gesprekken hier in de Big Five... Uh, nou, bij mij ook uitgesproken uh, en op meerdere uh, manieren hoe u dat doet. En het trieste is eigenlijk, en dat schrijft u ook zelf in uw boek... in uw boek geeft u aan dat het u in, in 40 jaar niet gelukt is... om bij politici een goed inhoudelijk debat los te krijgen... naar aanleiding van uw analyses. Dus die analyses zijn al heel lang heel helder en scherp. En u spreekt daar ook over, ook achter de schermen. Wat is het dat dat niet wordt opgepikt?
1: Dat is... Uh, de andere wijze van denken en praten over de overheid. Uh, als, je, als je heel sterk uh, uh, ja, denkt in termen van de overheid is een bedrijf. Als je heel sterk denkt in uh, economische welvaart via de private sector... is het belangrijkste eikpunt voor succesvol overheidsbeleid. Dan kom je uit waar we nu zijn uitgekomen. Want dan onderken je niet... Dat het eigenlijke eikpunt in een democratische rechtsstaat moet wezen democratie en recht. Niet effectiviteit en efficiëntie, ook belangrijk. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dat is niet wat uh, de overheid onderscheidt van een andere organisatie. Nee. Uh, het is democratische legitimatie en publieke verantwoording. Uh, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
0: En het gaat ook over bepaalde waarden die en we moeten gaat, uitdragen naar elkaar
1: en dat, toe. En dat zijn die, die waarden uh, die uh, het verschil uitmaken... tussen een autoritair regime, ik heb dat voorbeeld wel eens eerder gemaakt... Mm -hmm. en uh, een democratische rechtsorde. Uh, en daar moeten we naar terug. Maar zoals Einstein wel gezegd heeft... je kan een probleem niet oplossen met het denken dat het probleem heeft veroorzaakt.
0: Ja, dat schrijft u ook in uw boek op uh, pagina 28. Uh, die verandering in dekken lukt alleen... door een andere samenstelling van de spraakmakende elite. En daarvoor is onder meer nodig... het afschaffen van de huidige algemene bestuursdienst... en de mobilisatie van, algemeen, uh, van alle beschikbare inhoudelijke kennis... in en rond de overheid. En dus weg met al die consultants. Dat is even mijn eigen samenvatting nu.
1: Ja, dat, dat heeft ermee te maken. Laat ze zien. Uh, die consultants, voortreffelijk uh, ongetwijfeld... maar uh, waar de overheid juist geen bedrijf is... is het van belang te weten waarin die overheid verschilt van een bedrijf. En daar zijn consultants in het algemeen niet goed in. Uh, dus uh, daarbij komt dat ik vind dat je problemen in de overheid in eerste plaats... binnen die overheid zelf mm -hmm. moet oplossen. Maar daarvoor heb je inhoudelijke deskundigheid nodig. En die zijn we, hebben we allemaal uh, ja, zijn, zijn we kwijtgeraakt. Want alle kennis kon je inhuren. Maar om kennis te kunnen inhuren voor een probleem... moet je dat probleem wel kennen en kunnen definiëren... En dat is eigenlijk
0: nu het probleem van, van dat de ambtenaren... Een, dat ze eigenlijk zelf... He, wat, we, wat we inhuren is met name ICT. En als je dan even de bedragen erbij pakt... want dat is ook altijd interessant, dat benoemt u ook in uw boek... de stijgende kosten in de afgelopen jaren... 1,8 miljard naar 2,7 miljard.
1: Ja, dus, Daar hebben we het over. Ja, nee, Het, het zijn substantiële bedragen. In zekere zin uh, geeft dat overigens ook een een van de oorzaken, zijn grote belangen, economische belangen... Eh, verbonden met het huidige wijze van functioneren. In zekere zin is die overheid ook een verdienmodel geworden. Eh, doordat allerlei publieke diensten zijn uitbesteed... niet meer door de overheid zelf worden gedaan, daar wordt aan verdiend. Nu is daar niks mis mee, maar dan moet je niet verbaasd zijn... dat je de regie over veranderingen ja eigenlijk ook uit handen hebt gegeven. Ja. Uh, je ziet dat een, een beetje bij, uh, nu bij de landbouw en het landbouwakkoord. Kijk, als je uh, alle belanghebbenden... inclusief degene die echte grote financiële belangen hebben... bij elkaar veegt en probeert die belangen voor een beetje af te kopen... en dat beleid noemt, zonder politieke visie... Dan is dat een armatierige invulling van dat beleid, en dat betekent dat je eigenlijk bezig bent om iets meer uh, of iets minder van hetzelfde te doen terwijl hetzelfde het probleem is.
0: The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is minister van staat Herman Cenk Willink. En u geeft al een heel duidelijk voorbeeld waar het op dit moment weer vastloopt. En dat is ook het betonrot waar u op wijst. Op het moment dat je daar niets aan doet, dan gaat die democratie uiteindelijk wel wankelen. Dus dat staat er op het spel. Zijn er nog meer actuele voorbeelden waarvan u zegt... hier gaat het dus weer mis? Net zoals met dat landbouwverhaal.
1: Nee, Er zijn onderwerpen waarvan we denken dat ze heel nieuw zijn. Maar als je de, de, het voorrecht hebt, misschien ook het <laughs> nadeel... dat je zo lang meeloopt, denk je, oh, daar hebben we het weer. Dus ik zag in de krant gisteren dat minister De Jonge... die wil nu iets aan de grondpolitiek gaan doen... om het makkelijker te maken voor de overheid om grond te verwerven. Dan denk ik, 45 jaar geleden is daar een kabinet op, opgevallen... Uh, en wat was toen uh, het voorstel? Namelijk dat als uh, landbouwgrond wordt bestemd voor woningbouw... de voorstanders wilden dat de, de voordelen, dan stijgt de prijs van de grond... Uh, dat de voordelen van ten goede komen aan de gemeenschap. En dat vond het CDA uh, helemaal geen goed plan... Uh, die vond dat de voordelen ten gunste moesten komen van de boeren... Uh -huh. die aan die bestemmingsverandering niks hadden bijgedragen, overigens. En als je nu terugkijkt... dan hebben de boeren daar niet zo veel aan uh, gehad... maar wel allerlei uh, grondspeculanten en uh, projectontwikkelaars. Uh -huh. En uh, ja, dat, hadden we dat toen maar op een andere manier opgelost... dan hadden we veel problemen kunnen voorkomen. Dan wil niet zeggen dat je dus met de vinger moet wijzen naar schuldigen. Dat doen we veel te veel. De vraag is, waarom was dat toen logisch? En wat leren we daarvan?
0: Ja, en dan, dan uh, is het denk ik ook belangrijk om in uw collectieve geheugen... of uh, nou, nee, laat ik zeggen, in uw geheugen te duiken. Want een van de kernproblemen is denk ik ook dat het collectieve geheugen... Uh, nou ja, niet zo heel goed is. Er zijn veel wisselingen, steeds ook in de politiek. Is dat trouwens ook de reden waarom u toch zoiets heeft... nog een keer een boek schrijven?
1: Ja, er zijn eigenlijk drie redenen voor het boek. Ten eerste, mm -hmm. nog een keer de boodschap, pas nu op. Zo, zo, dit is de ontwikkeling die plaatsvindt. Die gaat de verkeerde richting op. Probeer dat tijd te keren. Uh, maar op een gegeven moment uh, heb je die boodschap zo vaak uitgedraaid... dat iedereen denkt, van daar heb je hem weer. Dus voor mij is ook, uh, wordt het eigenlijk steeds belangrijker... dat overdragen van die opgedane kennis... Mm
0: -hmm.
1: aan een andere generatie die, die dat collectieve geheugen niet heeft. Uh, en dat is ook leuk om te doen. Uh, en dat brengt tot de derde reden, dat is jongeren inspireren eh, die nieuwsgierig zijn, dat valt me steeds weer op... Ja. die ook geïnteresseerd zijn in ho ho hoe kan dat nou...
0: Ja, nou, ik Omdat. weet de vorige keer dat u uh, met mij het gast was bij de Big Five... hebben we ook veel reacties gekregen, juist van een jonge uh, doelgroep... Ja. die echt eager waren naar uh, die kennis. Uh, en laten we dan even in die geschiedenis uh, duiken. Want uiteindelijk zijn we ergens, hebben we gekozen... en ik sprak er ook met de burgemeester gisteren over... dat het de BV Nederland moest worden. En dat de overheid vanuit uh, efficiency ging uh, denken... en veel minder vanuit waarde ging denken... waar we nu zo ontzettend stuk lopen... Uh, en u benoemt dan op een gegeven moment ook in uw boek uh, Lubbers... die ergens benoemt Nederland is ziek. Dat is een heel belangrijk keerpunt geweest, volgens mij. Ja,
1: Nederland... Was, ik geloof dat uh, mevrouw Halsma dat gisteren ook zei... er was ook een reden voor ja. om uh, in het begin van de jaren 80 te zeggen... nou, uh, als we zo doorgaan als we nu uh, bezig zijn... dan loopt het met de collectieve uitgaven... wat iets anders is overigens dan de overheidsuitgaven... Uh, de collectieve aardgaven loopt uit de hand, daar moeten we iets aan doen. Uh, alleen, we hebben die koers die we toen hebben ingezet... die hebben we eigenlijk te lang onnadenkend uh, voortgezet. Uh, en we komen er nu achter dat als je inderdaad de, privé, uh, de, de economische welvaart... Via de private sector als voornaamste eikpunt neemt voor het beleid. Als dat nu maar slaagt, mm -hmm. dan komt het wel goed. En de overheid als bedrijf, dat die twee eikpunten eh, ons op een doodlopende weg hebben gebracht. Daar komt iedereen nu zo langzamerhand wel achter. Maar de constatering dat een weg doodloopt, betekent niet dat je weet welke andere weg je moet inslaan.
0: Omdat, omdat eigenlijk de, de kennis in huis eigenlijk verdwenen is over wie welke nee, verantwoordelijkheid heeft. Bijvoorbeeld. Dus, uh,
1: de, maar je kunt het eens zijn over wat niet. Dat betekent niet dat je het eens bent over wat wel. En een van de redenen om nog een keer de, 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 ja, deze boodschap uit te dragen is... er is een alternatief.
0: Mm -hmm.
1: Dat is namelijk opnieuw kijken precies wat u zegt. Hoe hadden we dat stelsel eigenlijk oorspronkelijk... Bedacht. Wat is de betekenis van bijvoorbeeld de sociale grondrechten? Dat zijn de kernverantwoordelijkheden voor de overheid. Mm -hmm. Dat zijn dingen waarop burgers dus mogen rekenen. Ze mogen erop rekenen dat de overheid iets doet aan het milieu. Ze mogen erop rekenen dat de overheid iets doet aan de woongelegenheid. Ze mogen erop rekenen dat de overheid iets doet aan onderwijs. Dat staat allemaal in die... Nou ja,
0: en, en het oplossen van de toeslagenaffaire. Dat, dat weet je, de, op het moment dat je dan de debatten daarover ziet... dat het dus gewoon niet opgelost uh, kan worden... Dan, dan, dan zakt het moedje in de schoenen.
1: Maar dat komt omdat vooral de Tweede Kamer... eigenlijk niet wil kijken naar zijn eigen, uh, haar eigen opereren... Uh, men is in de Kamer vaak heel erg bezig met het zoeken naar schuldigen. En niet uh, naar... Zichzelf kijken. Naar zichzelf <laughs> kijken. En waarom was deze ontwikkeling logisch? Waarom had je dat in zekere zin kunnen voorspellen? Mm -hmm. En als je dat niet doet... dan betekent dat je de oplossing zoekt in dezelfde richting als waarin het probleem is ontstaan. Ja, en,
0: en dit, 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 dit is best goed te begrijpen in het begin... Hè, dat het vastloopt en ja. dat je dan niet naar jezelf gaat kijken. Hè. Ik bedoel, het is altijd goed om naar jezelf te kijken... maar goed, dat is ook best wel moeilijk. Dus dat, dat kost dan eventjes. Maar we zijn hier al zo lang uh, uh, mee bezig. En je merkt ook... we gaan het ook nog wel uitgebreider over het bedrijfsleven... maar dat het bedrijfsleven ook af en toe met de handen in het haar zit... want dat die ook uh, worden gestopt in allerlei uitvoering... doordat de overheid gewoon blijft hangen. Hoe kan dat nou? Dat dat besef niet doordringt... en die reflectie niet... Uh, want wij horen wel allemaal nieuwe bestuurscultuur... en u praat ook bij formaties. Hè. Heeft u natuurlijk ook als informateur gesproken. Nu begint u een beetje te glimlachen. Ik weet niet wat dat betekent. Maar hoe gaan die gesprekken dan? Als, als, als u gesprekken heeft bijvoorbeeld met de Rutte. Met onze premier. Nee, kijk,
1: die gesprekken... dat is ten eerste aangenaam. Die mensen zijn allemaal van goede wil, willen het beste. Maar je ziet bijvoorbeeld dat eh, op verzoek ook van partijen... heb ik in 2021 een bijlage gemaakt bij het eindrapport eh, als informateur. En dat ging over die nieuwe bestuurscultuur. Eh, dat eindrapport komt in een Kamerdebat ter sprake. Over die bijlage wordt geen woord gezegd. Eh, dat is dus interessant... Dat betekent dus dat die Kamer eigenlijk niet echt geïnteresseerd is... in die andere bestuurscultuur. Zeker niet waar ze zelf daarin betrokken is. Dus daar zie je die afstand tussen zeggen en doen. En dat komt omdat als je als politieke partijen... eigenlijk niet meer erg verschilt in ideologische visie of in ieder geval die ideologische visies vaag zijn geworden. Als je als partij onzeker bent over een vaste achterban... dan wordt je eikpunt automatisch de andere partij. Mm -hmm. Dus dat betekent dat men, wat met een duur woord betekent... een zelfreferentiële systeem wordt. Men blijft kijken naar de ander en blijft dus in dezelfde cirkel ronddraaien. Daar komt die politiek op eigen kracht niet uit. Uh, en dat betekent dus dat je moet kijken naar druk van buitenaf. Daarom is het zo belangrijk dat de rechter heel precies weet... wat zijn functie is, de mogelijkheden en de grenzen... en ook in overleg treedt met de wetgever... niet over afzonderlijke uitspraken, maar over waar de, wetgever, de wetgeving beter kan... Mm -hmm. Uh, want als de wetgever niet goed functioneert... kan ook de rechter niet goed functioneren. Ja,
0: dus Het pro da probleem is veel breder eigenlijk uh, wat u schetst. En laten we daar zo meteen dan ja. uh, over verder praten. Mijn gast is minister van staat Herman Cenk Willink. Hij heeft net een uh, boek uh, onlangs weer uitgebracht. Het Tij tegen. En dat gaat over de democratische rechtsorde als fundament. Maar daar is wel het, uh, een boel aan het schuiven. En dat is eigenlijk al heel lang aan de gang. Maar we gaan zo meteen praten over de oplossingen. En dat zit ook in het maatschappelijk middenveld. Jana Matroos Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over eerlijke democratie. Eerder deze week sprak ik daarover met de Amsterdamse burgemeester... Femke Halsema en zij sprak haar zorgen uit... over de vertrouwenscrisis die er rond de overheid is ontstaan. En uh, zij worstelt daar ook mee in haar eigen stad. Luister het terug via de BNR-app en ze schetst daar ook een paar oplossingen. Mijn gast vandaag is uh, niemand minder dan Herman Cenk Willink... minister van Staat, die onlangs uh, zijn nieuwste boek heeft uitgebracht... De tegen. En daarin spreekt hij maar nogmaals een keer zijn zorgen uit over de democratische rechtsorde. En het komende half uur wil ik dan uh, in ieder geval nog met u bespreken. Twee onderwerpen uh, waar u nu ziet de, uh, waar de politieke helden uh, zijn die wel met dat boek uh, aan de slag gaan. Want ergens moeten we ook hoop hebben. En laten we daarmee besluiten. Uh, maar ook waarom burgerinitiatieven zo belangrijk zijn voor een sterke democratische basis. Want dat vindt u een belangrijk punt. Maar eerst de kettingvraag. Uh, want Femke Halsma... De burgemeester van Amsterdam die had ook een vraag voor u. Luister maar. Uh, dag Herman, ik hoop je weer eens te zien. En ik ben je het eigenlijk niet met me eens... dat het heel verstandig zou zijn om het lokaal bestuur de komende jaren... meer bevoegdheden te geven. En bijvoorbeeld ook groter belastinggebied... in tegenstelling tot de Rijksoverheid omdat wij nou eenmaal veel dichter bij onze inwoners staan. Beter begrijpen en sociale problemen daarmee ook misschien beter kunnen oplossen.
1: Dag Femke. De hoop om elkaar weer te zien is geheel wederzijds. Ik was het eens met heel veel wat je zei. Dat zal je niet verbazen. En ik ben het ook eens met de het antwoord wat in je vraag besloten ligt. Als je taken overhevelt... moet je daar de bevoegdheden en de middelen bijgeven... en niet tegelijkertijd bezuinigen, zoals wel is gebeurd. En dat betreft ook het eigen belastinggebied. Alleen moet dan wel, evenals bij decentralisatie van taken... worden geaccepteerd dat er verschillen tussen de verschillende gemeenten ontstaan. En als die verschillen niet wenselijk zijn of de middelen daarvoor ontbreken, decentraliseer dan niet... of draai de decentralisatie terug. Mm -hmm. En bij overdracht van taken moet ook altijd erg er gewaakt worden, vind ik... dat die overdracht niet ook als een alibi wordt gebruikt voor schaalvergroting. Want schaalvergroting betekent dat de afstand tot de burger groter wordt in plaats van kleiner.
0: Net zoals u net heeft geschetst natuurlijk, in het eerste half uur. Ja, Zeker. dat is dat efficiency denken, ja.
1: Dus ik ben het, uh, ik ben het eens. Mm -hmm. Als je meer taken bij de gemeente legt... moet je ook de mogelijkheid bieden en de middelen... voor de gemeente om die uit uh, te oefenen. En bedenken we wel, de gemeenten zijn geen uitvoerende dienst van het Rijk. Gemeenten, er worden verkiezingen gehouden... Gemeenten zijn net zo democratisch gelegitimeerd als de centrale overheid.
0: Dit is dus uh, een van de belangrijke punten om tot uh, oplossingen te komen. En laten we meer oplossingen bespreken. En tegelijkertijd misschien het probleem benoemen... om naar de oplossing uh, te komen. En dat is het maatschappelijk uh, middenveld. Want wij zijn net ook even uh, kort in de geschiedenis gedoken. Hè, waar, waar ging het mis? Uiteindelijk uh, hebben we die uitdijende verzorgingstaat met z'n allen willen aanpakken. Met de woorden van Lubbers, Nederland is ziek. Uh, en dat was ook wel terecht dat uh, het een beetje uit de hand uh, liep. Maar daarmee zijn we een koers ingeslagen. Helemaal op dat efficiency denken waar we nu uh, tegenaan lopen... als een van de belangrijke punten. Maar een andere belangrijke uh, uh, zaak die we nog niet hebben benoemd... is de ontzuiling. En wat dat ook met het maatschappelijk middenveld heeft gedaan. En waar we ook geen aandacht aan hebben besteed in die tijd. Wat is daar de kern van wat er is misgegaan... en waar ook een kern van de oplossing ligt?
1: Je moet altijd realiseren dat een democratie... meer is dan vertegenwoordigende democratie. Meer is dan eens in de vier jaar kiezen. Mm -hmm. En ook meer is dan de meerderheid beslist... en je hebt het maar uit te voeren... Democratie is ook maatschappelijke democratie, zo noem ik dat wel. Dat was het vorige maatschappelijk middenveld. Dat was collectief georganiseerd, dat was benauwend. Daar moeten we dus niet naar terug. Maar we moeten wel terug, en dat kan ook makkelijk... naar de maatschappelijke initiatieven. Die zijn er namelijk heel veel in Nederland. Er zijn 700 energiecoöperaties inmiddels in Nederland... waar tienduizenden burgers zijn betrokken. Die, waar daar... Er zit heel veel kennis en ervaring waar je als overheid gebruik van kunt maken... waar je bij kunt aansluiten. Uh -huh. Dat geldt ook voor woonvormen. Uh, en als je nu de afgelopen 40 jaar kijkt... dan zie je dat eigenlijk de overheid niet geïnvesteerd heeft... in uh, contacten met die maatschappelijke initiatieven. De overheid heeft geïnvesteerd in uh, contacten met het bedrijfsleven... Daar zijn de contacten eh, als het ware ja, permanent geworden. En niet zoals vroeger het geval was, met maatschappelijke initiatieven.
0: Mm -hmm. de... Maar dat heeft ook wel te maken met de privatisering die op bepaalde onderdelen het... is ingezet. En, uh, maar moeten we daar dan een in terug? Uh, moeten, we dat, moeten we dat terugdraaien? Of is dat niet wat u bedoelt?
1: Ja, we moeten wel uh, weer eens goed kijken. Uh, gelet ook op die sociale grondrechten... die de kernverantwoordelijkheden van de overheid... wat doet de overheid zelf en wat kun je uitbesteden? Mm -hmm. uh, het kan niet zo zijn dat je, uh, je... je kunt publieke verantwoordelijkheden niet uitbesteden. Je blijft dus verantwoordelijk, verantwoordelijk... zelfs als je de uitvoering aan anderen hebt overgedragen. Maar dan moet je wel goed realiseren... wat zijn je mogelijkheden? Dat zag je bijvoorbeeld bij de covid-bestrijding. Mm -hmm. Dat hele stelsel... Uh, van gezondheidszorg, wat een gemengd stelsel is... met overheidsinvloed en uh, marktpartijen. De minister van Volksgezondheid is daar stelselverantwoordelijk voor... maar niemand weet precies wat stelselverantwoordelijkheid betekent. Wat, welke bevoegdheden zitten daarbij? En op een gegeven moment komt er een situatie... dat de minister moet ingrijpen. Dan moet je dus buitengewoon goed weten hoe dat veld in elkaar zit. Dan moet je de inhoudelijke deskundigheid hebben op je ministerie... om je daarbij te adviseren. En als dat ontbreekt, ja, dan doet iedereen vreselijk zijn best. Maar dan is het niet de meest rechte weg naar de oplossing.
0: En dan zegt u dus toch weer uh, uh, het lobbyisme terugbrengen. en de consultants sterk verminderen. Dat, dat, dat is ja. echt een maar, van de belangrijke punten.
1: Van, dus naast die maatschappelijke democratie. dus het actief burgerschap ruimte geven aan burgers. om zelf initiatieven te nemen, om die tot ontwikkeling te brengen. Dus ook weer vertrouwen in je eigen deskundigheid als overheid.
0: Mm -hmm. uh,
1: dus de, de zelfbewuste overheid.
0: Ja, maar, maar, ook... maar vanuit. Uh, want, want dan kom ik toch even terug wat u op pagina 28 van het <coughs> boek uh, zegt. Los van de uh, consultants uh, moet ook de bestuursdienst eigenlijk. Uh, hè, we hebben een spraakmakende elite uh, gekregen. En die zit ook vertegenwoordigd in de topambtenaren, hè, de Algemene Bestuursdienst. En die zijn eigenlijk niet in staat om deze draai te maken. Dus dan heb je eigenlijk andere mensen nodig. Want anders blijven we in diezelfde tredmolen rondlopen.
1: Ja, kijk, voor uh, 1980 uh, dachten we er niet over... om ambtenaren naar een managementcursus te sturen. Mm -hmm. Dus ik zie niet waarom je dat denken ook niet kunt veranderen. Dat kan natuurlijk best. Als je maar wilt. Als je dus inderdaad erkent... Uh, de democratische rechtsorde, dat is de normatieve context... waarbinnen we... Dat zijn de eisen. Maar dat
0: gebeurt dus niet, want dat, dat is natuurlijk ook wat u benoemt. Nee,
1: maar ik, ik geef de uh, moed nooit op. Maar de huidige uh, Algemene Bestuursdienst... waar uh, iedereen toch meer procesmanager wordt... en waar een relatie plaatsvindt en in zekere zin een straf staat... op het uh, uh, ja, verwerven van deskundigheid... dat systeem, dat heeft... Meer nadelen dan voordelen. De oorspronkelijke gedachte was: mensen moeten rolleren, want dan krijgen ze een bredere blik. Mm -hmm. Maar als die blik eigenlijk vooral een managementblik is, en niet een inhoudelijk deskundige blik, nog. De blik van iemand die ja. weet hoe het stelsel in elkaar okay, zit. Oké, maar,
0: maar u spreekt uh, al die mensen. Hè? Ook, ook uh, tijdens de formatie als informateur. Want uh, nou, ook de laatste kabinetten had u daar. Niemand kwam uit en u moest uh, komen om, om, om het allemaal bij elkaar uh, te krijgen. En dan hoor ik u zeggen, iedereen is van goede uh, wil. Uh, maar toch uh, um, gebeurt het te weinig. Ook omdat de Kamer te weinig reflecteert. Waar zit nu het lichtpuntje waarvan u zegt, daar, heb, daar krijg ik... Daar krijg ik hoop van.
1: Dat zit in een aantal uh, dingen. Ten eerste vind ik een lichtpunt dat de rechtelijke macht... Uh, met alle beperkingen die de rechtelijke macht in acht moet nemen... de overheid wijst op het feit dat de overheid... aan zijn eigen regels moet voldoen. Ten tweede zie ik bij uitvoerende diensten... Uh, toch meer zelfbewustzijn om te zeggen... wij worden medeplichtig als wij... Uh, uh, beslissingen uitvoeren die eigenlijk onuitvoerbaar zijn. En we net doen alsof het wel wordt uitgevoerd, terwijl door de uh, burgers in het probleem komen.
0: En, en doelt u dan ook op de Raad van State, die natuurlijk ook in de toeslagenaffaire ook echt steken heeft laten vallen? Nee, ik, dat, in eerste instantie. Ja,
1: ik, ik, ik bedoel dus bij de Rechtelijke Macht, waaronder ik de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nu even uh, begrijp, uh, dat de Rechtelijke Macht heeft naar aanleiding daarvan uh, heel sterk naar zichzelf gekeken. En gezegd, wat is er misgegaan? Mm -hmm. Wat kunnen we anders doen? Uh, datzelfde geldt bij uitvoerende diensten. Die hebben gezegd, wat is hier misgegaan? Wat kan er beter? De enige die dat nog niet gedaan heeft, is uh, de wetgever, is de Tweede Kamer. Dus, uh,
0: dus, dus... daar ligt eigenlijk het, het grootste probleem.
1: Ja, maar die zal dat alleen doen als die andere instanties dus zelfbewust hun taken naar behoren uitvoeren. De, de verschillende instanties zijn wederzijds van elkaar afhankelijk... in het uitvoeren van taken. En dat betekent dat als de ene niet goed werkt... de andere daar de consequenties van heeft. Maar omgekeerd gaat ook. Dat als de ene goed werkt, de ander daarvan kan profiteren.
0: Ja, want dat is dat macht tegen macht eigenlijk wat u steeds Pre -pre zegt. -pre
1: Precies. Zet. Dus uh, het feit dat de rechter in de urgenda -zaak een uitspraak heeft gedaan... Betekent dat de politiek zich bewuster is geworden dat er iets moet gebeuren.
0: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste boekers
0: zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Je luistert naar Beners Big Five van de Eerlijke Democratie. Morgen weer een mooie gast, Rabin Baldusing. Hij is Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. En natuurlijk praat ik ook over zijn strijd tegen discriminatie. Want dat is ook een onderdeel natuurlijk om te komen naar een eerlijke democratie. Mijn gast vandaag is Herman tjenk willing minister van Staat. En u mag de kettingvraag ook weer doorgeven. Dus aan Rabin een vraag stellen.
1: Um. Wat leuk dat ik uh, Rabin via deze weg uh, weer uh, ontmoet. Uh, ik heb een korte inleiding voor die vraag. We zullen het erover eens zijn dat de democratische worden, waar het in deze uitzending over gaat... Uh, staat voor ruimte voor verscheidenheid en gelijkheid voor het recht. Uh, en discriminatie en racisme uh, die zijn in strijd daarmee. Dus daarom moet uh, daartegen worden... Opgestreden. Maar die bestrijding van eh, discriminatie en racisme... en dat weet jij, Rabin, als geen ander... Eh, dat leidt al gauw tot nieuwe regels, controles, instituties, meldpunten. En het, het gevaar is dus dat ook die bestrijding van discriminatie en racisme... in je eigen woorden losdrijft van hetgeen in de samenleving gebeurt. En dat brengt me tot de vraag... moeten we niet... Kiezen, ook bij bestrijding van discriminatie en racisme. Uh, voor versterking van de democratische rechtsorde van onderop. En ik heb daar de uh, uitspraak van Lincoln in uh, gedachten, die heeft gezegd. Ik lees het even voor: I don't like that man. I must get to know him better. Het gaat uiteindelijk om het echte gesprek tussen mensen en bevolkingsgroepen. Ook om de beeldvorming via social media uh, tegen te gaan. En veel mensen hebben het gevoel eh, dat ze dingen waarover ze aan gehecht waren eh, verliezen. Dat was het probleem bij Zwarte Piet. Veel mensen voelen zich gediscrimineerd. Terwijl dat eigenlijk objectief moeilijk is vast te stellen. En hoe gaan we nu met die gevoelens om? Mm -hmm. Hoe bieden we juist die mensen perspectief en zekerheid? En ook dat lijkt me essentieel bij de bestrijding van discriminatie en racisme. En die benadering lijkt me ook dicht te liggen... bij de ervaringen die jij zelf hebt... vanuit je wethouderschap in Den Haag. En het omgaan met de vele bevolkingsgroepen die Den Haag rijk is. En ik zet een streep onder rijk is.
0: Mooie, mooie vraag, want er zitten heel veel uh, lagen uh, onder... en uh... Maar wat me erin aanspreekt, is zeker dat we de dialoog met elkaar moeten voeren. Op veel meer fronten, eigenlijk ook met wat we hiervoor hebben besproken. Daar is ook dat maatschappelijk middenveld natuurlijk cruciaal voor... om dat gesprek beter te voeren. En je merkt ook bij discriminatie, maar ik zal het er zeker morgen ook met hem over hebben... Dat mensen ook bang zijn om met elkaar erover te praten. Ja. <laughs> en dat, dat merk ik zelf ook wel eens. Terwijl soms moet je ook het moeilijke gesprek met elkaar uh, voeren... En, en niet meteen heel boos op elkaar worden om uh, verder te komen. En tegelijkertijd moeten bepaalde dingen ook echt niet meer kunnen. Dus dat is wel een spannende balans. Maar dat, dat, dat bewaar ik even om daar... Nou ja, inter Interessant in is morgen, natuurlijk ja. toch
1: het gesprek... wat uh, schijnt te hebben plaatsgevonden... tussen kick-out Zwarte Piet en de borkeervriezen... Mm -hmm. Uh, op een gegeven moment toch met elkaar in gesprek zijn geraakt. Maar het toch bleek dat het allemaal minder bedreigend was, uh, dan uh, uh, gesuggereerd.
0: Jazeker. En ik heb zelf ook uh, die gesprekken uh, ja. uh, gevoerd. Dat we vanuit een soort spanningsveld uiteindelijk ja. toch weer bij elkaar kwamen. En uh, daar zijn de beste vriendschappen uit voortgekomen. Hè. Dus dat, dat is ook het mooie van uh, met elkaar. Ja, het is in ook leuk om te gaan. doen. Het is ook leuk om te doen, maar wel spannend ja. hoor. Uh, en dat, dat gesprek vanuit het maatschappelijk middenveld uh, nu voeren is ook spannend. Want uh, daar heb je natuurlijk twee gesprekspartners voor nodig. Daar heb je mondig een mondig maatschappelijk middenveld voor nodig. Waarvan we eigenlijk zien dat die te veel op de achtergrond ja. uh, is geraakt. Dus dat is iets waar u aandacht voor vraagt. En tegelijkertijd heb je een overheid nodig die ook daarmee in gesprek wil gaan. Hè? Uh, dat, moet ja. van twee kanten komen. Hoe kunnen we dat? Als we even een concreet voorbeeld. U noemde zelf het landbouwverhaal, maar we kunnen ook het, het, de woningproblematiek pakken. We hebben zoveel ingewikkelde dossiers. Dus u mag van mij zelf kiezen welke u daarbij pakt. Hoe zouden we daar vanuit het maatschappelijk middenveld verder in kunnen komen in dialoog? Waarvan heel veel mensen zullen zeggen. jee, dat klinkt wel zweverig.
1: Ik denk dat het voornaamste is om goed te kijken wat er al wel gebeurt. Mm -hmm. eh, we zijn altijd zo... we zijn gauw... en daar draag ik geloof ik zelf ook wel zo aan bij... negatief. Maar dat is niet nodig. Omdat er zoveel positief is. Ik noemde zo net de, in, de, de uh, energiecoöperaties. Yeah. Eh, maar ook uh, in woningbouw. Er zijn allerlei initiatieven voor nieuwe woonvormen. Dan kan je zeggen... ja, maar dat is zo kleinschalig. Nee, nou, maar... Uiteindelijk, de titel van mijn eerste kleine boekje was... Groter Denken, Kleiner Doen. Ik geloof dus heel sterk in het eh, waarderen van de kleine initiatieven... als je dat maar past in een groter geheel. Mm -hmm. En de overheid moet, is er en de politiek is er voor om dat grotere geheel eh, te schetsen. En er ook voor te zorgen dat mensen eh, de mogelijkheid krijgen... en durven eh, zich uit te spreken... Dat ze niet onmiddellijk het gevoel hebben dat hun kop eraf wordt gehakt.
0: Ja, daar Ik, moeten we vooral mee stoppen. Ik denk dat we daar ook mee moeten stoppen in het bedrijfsleven. Want dat is natuurlijk. er is zoveel. Dat is natuurlijk ook die vertrouwenskiezers. De, de, de bedrijfsleven worden als de graai is weggezet. Dat, dat werkt toch ook niet, omdat op die manier zou.
1: Een, 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 een stelsel van democratie en recht. functioneert alleen als je erkent dat je voor het goed functioneren. Wederzijds van elkaar afhankelijk bent. Uh -huh. En wederzijds afhankelijkheid kan niet zonder vertrouwen. Vertrouwen dat de ander zijn functie weet. Uh -huh. en competent is om die uit te oefenen. En er is een klimaat ontstaan van wantrouwen. en daar moeten we doorheen. Uh, dat geldt ook voor de Kamer. Uh, ik vind dat de Kamer. Uh, dat die houding van wantrouwen. hoe begrijpelijk dat ook is. Uh, moet doorbreken te zeggen, uh, want laten we wel wezen... die kindertoeslagen is natuurlijk ook ontstaan uit wantrouwen. Dat burgers potentiële oplichters zijn.
0: Ja, daar waren, waren de Kamerleden ook zelf bij betrokken uh, natuurlijk. Daar da, ja. waren <laughs> ja. ze
1: heel expliciet in. Ook degenen die zich nu erg druk maken... over uh, ja, de, de slachtoffers van de kindertoeslagen. Uh,
0: Doet u dus, dan op iemand als Renske Leijten, die ik later deze week spreek?
1: Nee, maar ik denk ook voor het, Pieter Omtzigt heeft natuurlijk ook. En dat is begrijpelijk. Mm -hmm. Nogmaals, ook daar geldt niet wie is schuld. Mm -hmm. Maar waarom is, was dat toen logisch? En waarom moeten we, daar op, eh, moeten we niet op die weg doorgaan? Dus eh, wetenschap afhankelijkheid. Weten dat je van eh, de, de wijze waarop de Belastingdienst functioneert... Eh, afhankelijk bent voor de uitvoering van je politieke wensen. Mm -hmm. Dan, dat gaat niet samen met tegelijkertijd uh, die Belastingdienst uh, wantrouwen... of een collectieve strafaanklacht uh, uh, indienen... tegen die 30.000 mensen die daar iedere dag hun best doen. Daar gaat natuurlijk van alles mis. Maar uh, dat, dat doet niet af aan het mm -hmm. feit dat je uit moet gaan van vertrouwen. Uh, er is nu bij de Belastingdienst... Uh, aan de top wil geen gedoe. En uh, aan, uh, de, op de werkvloer durft men eigenlijk uh, nauwelijks meer dingen die niet goed gaan te melden. Om eh, bang om eh, beschuldigd te worden van discriminatie.
0: Van, ja, en, 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 om, en dat er weer gedoe komt.
1: En dat er weer <laughs> gedoe komt.
0: Maar dat dus, begint toch dan dat, dat dat in de top dat aangepakt uh, moet worden. Want uh, je moet toch ja. juist je mensen daaronder de kans geven om dat gedoe naar boven te laten komen.
1: Zeker, maar die top die uh, wil geen gedoe. Omdat ze onmiddellijk uh, de Kamer op en de media op hun uh, dak krijgen. Uh, en omdat ze gezien hebben dat eh, dan mensen, ook mensen die goed zijn, eruit vliegen. Dus we moeten, die negatieve spiraal moet doorbroken worden. Ja, en waar moet dat dan gebeuren? Daar is niet één plek. Het is het bewustzijn dat je dat, je dat moet doorbreken. En dat de wijze waarop we vrij automatisch eh, elkaar de bal toespelen... dat dat tot rampen leidt.
0: Ja. En dat is dus heel moeilijk te doorbreken eigenlijk. We ja, moeten maar, hoogvol blijven. Ja, maar
1: uh, kijk, ik heb nooit beweerd dat de politiek simpel is. Ik heb altijd uh, strijd geleverd met mensen... die met eenvoudige oplossingen kwamen voor complexe problemen.
0: Ja, en dan denk ik, dat moet er toch nog een keer... want u besluit het boek van dat dit de laatste openbare lezing is... maar ik vrees dat er toch nog een keer een openbare lezing moet komen.
1: Nee, ik denk dat uh, iedereen... Het heeft, op een gegeven moment begint herhaling ook tegen je te werken. Uh, en nogmaals, dan wordt belangrijker de overdracht van kennis en uh, ervaring. En daar wil ik me maar op richten.
0: Nou, ik zou zeggen, dan moet iedereen gewoon het uh, boek lezen. Het tij tegen, ik kan het uh, zeer aanraden van uh, minister van Staat Herman Schenk Willink. En ontzettend fijn dat u weer te gast wilde zijn. Dat is een genoegen, dankjewel. <lacht> Uh, natuurlijk zijn alle uh, afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar je favoriete podcast app. Dan vind je alles uh, terug. Ook van mijn uh, collega Art Eh uh, Maar het allerbelangrijkste is. Ik zeg het altijd. Blijf live op deze zender. Zometeen Iman Verrips met Bernard Breekt. Ik wens je een mooie dag.